1: עוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום לכם, שבוע טוב, בהפקה יעל קטנה שקד והדס סיון. טכנאית השידור שלנו היא קרן בר, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים כסף כרוכית כאן, נקודה org.il. אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. פטרות <עדור> צבא הכסף ליום ראשון, עוד מעט נעסוק בשאלה שכולם שואלים. האם האינפלציה אכן נרגעה? האם עברנו את התקופה הזאת שהכל התייקר והריביות עלו? נתמקד היום בנדלן. כן, המחירים יורדים קצת, כן, שלוש עשיריות האחוז, אבל לא מספיק, כמובן. ומה שיותר מעניין זה האם זו בעצם רק תגובה לקיפאון של השנה האחרונה, והמחירים עוד רגע צפויים לזנק לשמיים. זה מה שהקבלנים מזהירים שיקרה עוד מעט. נשאל אם זה מה שצפוי, ואם כן, מה אפשר לעשות נגד זה? אולי אין מה לעשות. לדבר גם על מי שהוצא נגדו הוצא צו הוצאה לפועל. מעכשיו לא כל כך פשוט לעכב אותם ביציאה מהארץ, הם נושמים אמנם לרווחה, אבל זה לא אומר שהחיים שלהם באמת יותר קלים עכשיו. יש לכם חוב, תהיו איתנו עוד מעט. לפני קנייה באינטרנט אנחנו מסתכלים על חוות דעת של גולשים אחרים לפני שאנחנו מחליטים אם לקנות את המוצר באתר הזה אנחנו תמיד תוהים אם זו תגובה אותנטית ולא מוזמנת או מזויפת, אולי בעל העסק בכלל כתב את התגובה המהללת הזאת איך אפשר לדעת אם מדובר במידע אמין של לקוח שבאמת משתף את החוויה שלו מהמוצר שאנחנו שוקלים גם כן לקנות אותו בהתאחדות לכדורגל עבדו על רפורמה כדי להיאבק בכסף השחור שמתגלגל שם בליגה אבל הם עוררו את זעמם של מאות שחקנים שמאיימים עכשיו על עתיד הליגות הנמוכות ראש דסק הדיגיטל של כאן חדשות אביחי דלל, שלום
2: שלום יאיר, ב-30 במאי פרסמה התאחדות לכדורגל רפורמה בליגות הנמוכות במטרה להיאבק בכסף השחור במסגרת אותה רפורמה הוחלט להגביל את שכר השחקנים למיליון שקלים ברוטו כ-800 שחקנים התאגדו לקבוצת וואטסאפ ומחו על הרפורמה. לאחר שיחות משא ומתן עם ההתאחדות ושני ערעורים לבית הדין ולבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, השחקנים מתכוונים להמשיך לפעול במישור המשפטי ולהכריז על סכסוך עבודה ואף להשבית את ליגה א'. מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה: מטרת הרפורמה היא אך ורק להטיב עם הליגה ובראש ובראשונה עם השחקנים, בכל הקשור למוסר תשלומים, בקרה תקציבית ומאבק השחור אישור הרפורמה פה אחד בהנהלת ההתאחדות לכדורגל נעשה לאחר בחינה מעמיקה של ועדה שבחנה במשך כחצי שנה את כלל ההיבטים ובתמיכת רוב מכריע של הקבוצות. היום עשרות שחקנים מכו מול ההתאחדות לכדורגל, סתיו פיניש ושי מושל שהיו בהפגנה שוחחו איתנו לפני זמן קצר וזה מה שהם אמרו. אנחנו נילחם ולא נפסיק עד שנצליח להוציא את מה שמגיע לנו. לא יכולים שיפגעו לנו בפרנסה ובילדים ובמשפחות. זה פוגע בעשרות משפחות, בעשרות שחקני כדורגל שכל חייהם עבדו קשה כדי להתפרנס בכבוד מהכדורגל.
1: עכשיו לעונת החתונות, שממש עוד מעט מתחילה. כמה לרשום בצ'ק? כמה העולם ענה? האם גלי ההתייקרויות הגיעו גם לחתונות? ובעיקר לדבר על האותיות הקטנות שבעלי האולמות כותבים בחוזה. כדאי מאוד 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 לשים לב לזה. אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. ובננית ותותית, הממתקים אה, הוותיקים בישראל יורדים מהמדפים עוד מעט. האם זה קשור לזה שהסוכר מתייקר? כן, כן, הסוכר מתייקר. או שזה בכלל עניין בריאותי, שכולם עכשיו מצהירים שהם מסוכר. עדן ורוני יהיו כאן עוד מעט עם הסיפור הזה, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. מדד הנדל"ן ירד ביום שישי בשלוש עשירות האחוז, המדד בכלל נשאר כפי שהוא לא עלה, ואלו מספרים מעודדים, מי יודע, אולי האינפלציה באמת נבלמת, למרות שנגד בנק ישראל זהיר שהם לא בטוחים שזה באמת המצב, ויכול מאוד להיות שהריביתו תמשיך לעלות אחרי הקיפאון של החודש הזה. אנחנו רוצים לשים זרקור על הנדל"ן. שלום, ניר שמול, מנכ"ל החברה לפיתוח והתחדשות עירונית וחברת שניר, שלום, אהלן.
3: שלום,
1: יאיר צהריים טובים לך ולכל
3: כן, אנחנו בחלק מהפרויקטים שלנו, בעיקר באזור המרכז, הורדת המחירים. נתנו גם הטבות בתנאי תשלום, כלומר עסקאות של 20-80. הטבות שוות כסף, מה שנקרא. כן, זה שווה הרבה מאוד כסף. בעסקה כזאת לשלוש שנים זה יכול להגיע עד לסדר גודל של 300-400 אלף שקל להטבה הזאת, בעסקאות בהרשם גבוהים יחסית.
1: אבל שים רגע בצד את ההטבות. כשמחיר נקוב של דירה, בכמה הורדתם?
3: אני מעריך שבחלק מהפרויקטים, חלק מההנחות ואני שם בצד את הנושא של מדע תשומות הבנייה, שגם אותו בחלק מהפרויקטים אנחנו נותנים פטור, וגם כן. הנושא של תנאי התשלום.
1: אז אתה יודע, לפני קצת יותר משנה, אה, אולי יותר בעצם, אה, אחרי שהקורונה ככה התפיידה, והביקושים פתאום, אתה בטח זוכר את הבליץ הזה של הביקושים שחזרו במלוא עוצמתם, הקבלנים העלו מחירים בטירוף. אני זוכר שכאן בצבע הכסף, קבלנים סיפרו לנו שבן לילה הם יקרו דירות ב-200-300 אלף שקלים, כי הציבור באמת היה אז בטירוף והביקושים היו בשמיים. למה המחירים לא יורדים ככה כשהביקושים ברצפה כבר כמעט שנה?
3: כן, yes, אז קודם כל להגיד את הביקושים ברצפה זה לא כל כך נכון, כי אנחנו עדיין בוחרים בסדר גודל של 30-40% מכמות העסקאות משנה חולפת. האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב גבוה מאוד, ואני חושב שמה שהיום אנשים יכולים לקבל היום מקבלנים, זה מה שלא יוכלו לקבל בעוד שנה ומה שלא יוכלו לקבל לפני שנה. ואני חושב שדווקא עכשיו אנחנו רואים שכרגע שהייתה הקפאה בעליית הריבית, אז אנחנו רואים שחלק מהאנשים ירדו קצת מהגדר וחזרו קצת לעשות עסקאות. עדיין, זה 30-40 אחוז מעסקאות שאפילו בשנה הקודמת. בניתם פחות
1: בגלל הקיפאון בשוק, תגיד.
3: אנחנו קונים פחות קרקעות, אנחנו עושים פחות עסקאות גם בהתחדשות עירונית. הנושא של הכלכלית, כפי שהוא משפיע על הקונים, משפיע גם על הקבלנים ויזמים, שקונים כרגע פחות, ופה אנחנו מדברים על תחילת המשבר של ההערכתי שנת 2025, אולי שנת 2024. שהגבלנים בונים הרבה פחות, הלקוחות
1: יש לך על הגדר. אז אתה אומר ש... זה רק עכשיו עלייה משמעותית
3: בשנת
1: 25.5. אוקיי, אז זה מתכתב עם מה שאתה אמרת ממש לפני חצי דקה, שהתנאים היום הם לא התנאים שאפשר יהיה לקבל אותם בעוד שנה. וצריך לזכור שאתה מדבר מפוזיציה, אבל בכל זאת, מעניין לשמוע את הניתוח שלך. מה יקרה בעוד שנה?
3: רגע יאיר, קודם כל נדבר מפוזיציה, אבל גם אמרתי את האמת. לא, לא, אני לא אמרתי שאתה לא, לא אומר את האמת. <laughs> <laughs> לא, להגיד שעושים להם הנחות בין 5% ל-7% על מיליון כן. אני חושב שזו הנחה מאוד משמעותית. בסוף רווח יזמי של קבלן, צריך שהציבור יבין, הוא בין 15% ל-25% במקרים הכי טובים שיש. ואם אתה מוריד חמישה עד שבעה אחוז מהמחיר של העסקה הזאת, אתה נמצא פחות או יותר בתנאי הליווי של, של, של mm-hmm. חמישה okay. אחוז. Okay. אז מה יקרה מה למחירים להערכתך? להערכתי אנחנו נראה בשנת עשרים דשדוש, יש כרגע ויכוח ביני לבין חברים אחרים מענף הנדל"ן מתי נצא מהמשבר הזה, אני חושב שבסוף שנת עשרים תחילת אלפיים יש לי חברים שאומרים שהרבה לפני, בתחילת שנת עשרים אבל כולנו מסכימים שברגע שנצא מהמשבר הזה שוב המחירים יעלו. הקונים ירדו מהגדר, הקבלנים יהיו מהרבה פחות דירות, אנחנו בונים וקונים כרגע
1: הרבה פחות קרקעות. הרבה יותר ביקוש, פחות היצע. אז מה צריך לעשות, בכלל. תגיד לי? האם אפשר בכלל לעשות משהו בפרק, בפרק זמן כל כך קצר? כל אתה כל מדבר על שנה.
3: כן, כל עוד הישראלים ימשיכו לעשות ילדים, וקצב הילודה יהיה כל כך גבוה, ואנחנו רוצים שהם ימשיכו? עוד 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 כן. אנחנו רוצים שהם ימשיכו ושהאוכלוסייה תגדל בישראל. אני חושב שאנשים באמת כרגע צריכים לנהל משא ומתן, לקבל לנסות להוריד את המחיר ככל האפשר ולעשות עסקה. מי שצריך לעשות עסקה זה הזדמנות מצוינת. יש אנשים נוספים שיושבים על הגדר ומי מחכה שהריבית תירד, אבל אני חושב שאנחנו נתחיל להתרגל לחיות בסביבת ריבית כזאת. זו ריבית שהיינו בעבר בה, ב-15-16 שנה האחרונות אמנם לא, אבל uh, מדינת ישראל, אזרחי ישראל התרגלו להיות בשוק של 4.5-5% ריבית על משכנתאות. היינו בעבר, בתחילת שנות 2000 בשוק אפילו גבוה יותר מבחינת הריבית. ואני מעריך שמי שרוצה לעשות עסקה, זה הזמן באמת הטוב ביותר, נהיה למשא
1: מתן, להתמקח ולקבל את העסקה הטובה ביותר. תראה, על פניו, מה שאתה חוזה, וצריך לומר שגם הרבה מאוד קולגות שלך אומרים אותו דבר, שתוך שנה או שנה וקצת, יש כאלה אומרים אפילו פחות, המחירים באמת יזנקו, אבל יש פה עוד פרמטר שאתם לא לוקחים אותו בחשבון בניתוח שלכם, זה היכולת של הציבור לשלם את המחירים האלה. כוח הקנייה של הציבור ירד.
3: צריך לזכור יאיר שגם מחירי הביצוע עלו משמעותית וכשקפצו מחירי הנדל"ן כמו שציינת בשנה שעברה וקבלנים יקרו את המחיר אז גם מחירי הביצוע עלו בצורה מאוד משמעותית ואתה צודק אין ספק שכוח הקנייה הוא נושא מאוד מרכזי הנפטסיה היא באמת תהיה גרעה והריבית שבאה בעקבותיה כדי ללסן אותה היא כמובן יש לה משמעות מאוד מאוד כבדה ולא דיברנו גם על כל הנושא החברתי פוליטי בישראל שמאוד משקיע על האווירה הציבורית ואנשים רבים מזה קונים פחות, בעיקר באזור המרכז.
1: רגע, אתה, אתה מדבר על איך, איך קראו לזה כמה אנשי עסקים שדיברנו איתם, אה, מצב רוח צרכני, אתם מרגישים את זה מול? גם?
3: מה, טברסקי וקהמן קיבלו פרס מובל על זה, על הפסיכולוגיה. נכון,
1: על הכלכלה ההתנהגותית.
3: לגמרי. זה מורגש מאוד, זה עושה... לא הרבה דע, הרבה אני הרבה נוטה הרבה. יותר לחשוב
1: שאנשים פשוט רואים את הריביות ולא לוקחים משכנתה ואז הם לא יכולים לקנות דירה ופחות לא בטוח, מסתכלים אני על, אני... על המהפכה המשפטית כמשהו שמוציא להם את החשק לקנות דירה. אלא אם כן אנשים ש... רוצים ש... להגר מפה, זה כבר עניין אחר.
3: אז זה באמת, יש להם הרבה עסקאות אולי בחול, אבל אני חייב להגיד, דווקא הנושא של האווירה הציבורית הוא מאוד משמעותי, וכשיש אווירה ציבורית פחות טובה, שאנשים מאוד מתלבטים, מאוד חושבים, הרבה שיחות זה מה קורה, לאן המדינה הולכת, מה יהיה במשבר החברתי-פוליטי. זה לא מה
1: שגורם כתה. להם לא לקנות? לא הריביות לא, לא המטורפות להגיד... של הבנקים? זה גם
3: וגם, זה גם וגם. זה לא רק הריביות המאוד גבוהות, זה גם המשבר החברתי-פוליטי. הוא הרבה יותר, אגב, מורגש באזור המרכז, יש ירידה הרבה יותר משמעותית בהיקף העסקאות באזור המרכז, על מרחב צפון ומרחב דרום. אבל כן, זה אחד הפרמטרים <סיע>
1: טוב, זה מעניין איך שלא מסתכלים על זה. ניר שמול, מנכ"ל החברה לפיתוח והתחדשות עירונית וחברת סניר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. טוב, הריבית והמדד יציבים לפחות בינתיים, וזה מסייע למי שנקלעו לחובות, זה ברור. אנחנו רוצים גם היום, עסקנו בזה בשבוע שעבר, גם היום לדבר על אלו שהתקופה הזאת ממש הורידה אותם לרצפה השנה האחרונה. אם יש משהו שהם יכולים להתעודד בו, זה שקצת יותר קשה עכשיו למנוע מהם לצאת מהארץ למי שהוצא נגדו צו והוצאה לפועל. גם זה משהו. שלום עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ארגון דף חדש, שלום לך. שלום וברכה. על מה מדובר? מה בדיוק שינו בחוק ובתקנות?
4: מה ששינו בחוק ובתקנות זה שעד היום, אם היה לך של כמה אלפי שקלים לכביש 6, לדוגמה, ולא שילמת אותו, ו... לצורך העניין לא קיבלת הביתה את העזרה בהוצאה לפועל, או מכל סיבה אחרת לא הגבת, אז אפשר היה לעכב את היציאה מהארץ שלך. מאיזה היה... סכום? פעם זה היה מכל סכום, היום הדבר הזה קורה רק מסכום של 50 אלף שקל ומעלה.
1: ולצורך העניין לפני שבוע?
4: לפני שבוע, גם על חוב של 5,000 שקל
1: שלו. 5... על חמי... חוב של 5,000 שקל, זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם מנהל איזשהו משא ומתן עם, לא יודע מה, כביש 6 נגיד לצורך העניין, ובגין הדבר הזה, הוא לא יכול היה מהארץ עד, עד כדי, כדי כך?
4: <עד> אם הוא לא הגיב, זה <עד> תנאי שהוא לא הגיב. <עד> <זאת אומרת, עד> ברגע שבינם <שבדרג�, עד> היה פונה להוצאה לפועל
1: <עד> ומתייחס לחוב,
4: ופורס אותו לתשלומים לצורך העניין, <עד> או מגיב בכל צורה אחרת, אז... לא הייתה מוטלת הסנקטיה. אז <דור> עכשיו
1: המחוקק <הם> אומר רק מסכומים גדולים של 50 אלף שקלים ומעלה אפשר למנוע מבן אדם לצאת מהארץ. נכון. אני זוכר שפעם אה, מנעו אה, רישיון נהיגה ממישהו שיש לו חובות הוצאה לפועל, זה נכון? פעם רישיון נהיגה
4: בגלל חובות. שזה <ע> בכלל <ע>
1: מטופש, בן אדם צריך לחפש <ע> עבודה, עבודה לצורך העניין, אז הוא לא יכול אפילו לנסוע לשום מקום.
4: נכון, בטח אם הוא עובד כנהג לצורך העניין, הוא בעבודה שמצליחה היום תודה לאל זה קורה פחות, אבל הדבר הזה עדיין הוא רק טיפה בים. זאת אומרת, בוא נאמר שכל ש- הנושא של טיפול בחובות בישראל, משפחה שנקראה לחובות בישראל היא בבעיה שבה אף אחד לא עוזר לה לצאת ממנה. זאת אומרת, החובות הן תמיד רק סימפטומים, סימפטום להתמודדות עם יוקר המחיה, לבעיה של התנהלות כלכלית, לעסק שלא עובד, ומדינת ישראל מטפלת <אח> היום רק בסימפטומים.
1: ספר לנו <ספר> <ספר> על הארגון <תובת> שאתה, שאתה ממנכ"ל אותו, דף חדש, מה זה?
4: דף חדש זה ארגון חברתי שבעצם אה, מוביל אה, עבודה של שיקום כלכלי עם משפחות או יחידים, אנשים שהסתבכו בחוקות. אתם חברה? אתם,
1: אתם גובים כסף בשביל הליווי הזה?
4: אנחנו חלק מהשירותים ניתנים על ידי ספקים חיצוניים, עורכי דין לדוגמה, okay. שגובים תשלום, עורכי דין שעוברים בקרת האיכות שלנו, ואנחנו מוודאים שבאמת עורכי שמתמחים בתחום. ובנוסף, הם מקבלים מאיתנו ללא תשלום נוסף אה, ליווי כלכלי, אפשרויות אה, סיוע במימון כאלה ואחרות. מי
1: מממן את זה בכל זאת? מי עומד מאחוריכם? אה,
4: גופים אה, בביטוח לאומי מממן אותנו, אה, אה, גופים בכירים, ג'וינט, אה, אה. בנקים ש- שתורמים, אה, הרבה תרומות ו- 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 וגם חלק גדול מהמימון הוא באמת דרך פרויקט של ביטוח לאומי. אבל בעצם הרעיון הוא לקחת משפחה שנמצאת בחובות ולוודא שהיא לא חוזרת יותר לחובות לעולם. <אח> זאת
1: אומרת, okay. חובות זה
4: טראומה מספיק חזקה כדי שאחר לא תצטרך לעבור איזה פעמיים בחיים. תגיד, לא בפחות מ-50 אלף ובטח לא מעל 50
1: אלף. לא, לא כדי להגן חלילה על הבנקים, ממש לא בא לי להיות הסנגור שלהם, אבל אתה לא מצליח להבין למה הם כל כך קשוחים כלפי חייבים בכלל? כלומר, אתה נתקל במקרים שאתה אומר, <אח> למען השם, תעזבו אותם?
4: אני לגמרי יכול להביא את זה. כמו שמוחקים לטייקונים.
1: אף אחד לא מפריע להם. תראה, אבל תראה, אבל יש פה את העיקרון שאם להביא את הכסף, אתה צריך להחזיר אותו. המערכת צריכה להיות בנויה בצורה כזאת, שהיא לא סלחנית יותר מדי, כי אחרת אתה יודע, ביציבות של הבנקים, אנחנו הרי ראינו מה קורה במדינות שבנקים קורסים בהם. אז זה גם חשוב להחזיר חובות.
4: חד משמעית חובות צריך לשלם, אבל מה קורה כשיש משפחה שלא מסוגלת לשלם את החובות? האם אנחנו רוצים לראות אותה ממשיכה להתבוסס ולהתגולל בחובות האלה למשך עוד 10-20 שנה? לא, אבל להם אתה צריך למחוק לה את החוב, את כי אין לזה סוף. סוף. אני לא צריך למחוק, אני צריך כמה שהיא לא יותר מזה, לא שקל יותר ולא שקל פחות. מה שמשפחה מסוגלת לשלם, היא לשלם. אבל כשלוקחים משפחה שמכניסה 10-15 אלף שקל בחודש, ויש וכשמשפחה מגיעה למצב הזה היא צריכה שיקום כלכלי. לכן בדיוק אנחנו מפעילים את אותן תוכניות לשיקום כלכלי בשיתוף אה, ביטח לאומי, אה, כדי לסייע למשפחות אה, לצאת מהחובות האלה. ולכן אנחנו נותנים גם סיוע משפטי בתשלום שמאפשר להם להתמודד עם החובות הקיימים, וגם ליווי כלכלי שימנע את החובות הבאים. אבל אם אנחנו ניקח את המשפחה הזאת ורק נפעיל אמצעי גבייה ולחץ, אז כל מה שיקרה זה שהם יעשו טעויות, הם יסמכו בני משפחה נוספים, הם יקחו עוד הלוואות, הם יחדימו אנשים על ערבויות, וכל מה שאנחנו מייצרים פה זה, זה דור שלם ש, שחי בחובות. היום אה, 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 קרוב לרבע ממשקי הבית בישראל חיים בחובות שהם לא מסוגלים להחזיר.
1: רבע ממשקי הבית? מאיפה הסטטיסטיקה הזאת? אה, רבע?
4: לא נפתח את זה עכשיו, הוא <laughs> 22 אחוז, בימי טרום קורונה. כל מבוקר עשירי בישראל היום יש לו תיק הוצאה לפועל. יש לה קרוב ל-600 אלף איש עם תיקי הוצאה לפועל בישראל. וואו. זה וואו. באמת מספרים בלתי נתפסים, והבנקים מחלקים אשראי של מעל 200 מיליארד שקל בשנה. ובעצם כל משק בית בישראל ממוצע, יש לו 100 אלף שקל חוב היום. <אח> בסופו של דבר, כל הריביות האלה, שמשמשות לצריכה שוטפת אגב, אני לא מדבר על משכנתאות, אני לא מדבר על אשראי <אח> צרכני. <אח> <אח> שהוא לא תורם באמת לכלכלה, הוא מאפשר לך לקנות אה, דברים שאתה לא צריך מכסף שאין לך.
5: כן.
1: וזה
4: מדינת ישראל. הייתה שמה... הרבה ביקורת היה על היה... הבנקים,
1: שבתקופה של הריבית האפסית פשוט שיווקו בצורה כל כך, לא רק הבנקים אגב, שיווקו באגרסיביות. הלוואות לכל דכפין, זה, זה, זה באמת היה... היה...
4: היית מתקשר פעם לבנק לקבל פנקס uh, צ'קים, או uh, להזמין כרטיס אשראי, והם אומרים לך, בוא... חבור... בוא תיקח כבר הלוואה. כן, עזוב אותך, בחייך,
1: מה אתה זה? בוא קח הלוואה. היה
4: לי הודעת הלוואות. כן. ההלוואות האלה הן הלוואות רעילות.
1: אני חושב שכולם למדו לכך. הן
4: לא קריאות למשקי הבית. חושב שכולם למדו לכך. לא. אנחנו עדיין נתקלים בהרבה יותר מדי אשראי צרכני שנותנים לאנשים כשהם לא באמת צריכים אותו בצורה לא מבוקרת. בנק ישראל לא מתערב בעניין הזה, הפיקוח על הבנקים לא בולם את המגמה הזאת. אולי באמירות, בטח לא במעשים, והכי גרוע זה שכשמשפחה מסתבכת בחובות,
1: אף אחד לא נמצא לידה.
4: אף אחד לא שם כדי לעזור.
1: בגלל זה יש גופים כמו הגוף שלכם, ארגון דף חדש. איך מגיעים אליכם רק לסיום, כי אין לו הזמן? מגיעים דף חדש בגוגל, ממלאים
4: תופס פנייה, ומישהו מטעמנו ייצור קשר, ובתור התחלה ייתן ייעוץ ראשוני אפילו בטלפון של מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. זה חשוב. בדרך כלל, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להגיד לאנשים זה, אל תעשו, אל תרוצו לחתום בבנק, אל תחתימו ערבים, אל תיקחו עוד הלוואה, בטח לא למשכן את הבית או למשוך את לא לקחת עוד הלוואה
1: כדי לכסות את ההלוואה הקודמת, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ארגון דף חדש, תודה רבה לך. תודה רבה. בהצלחה לחייבים כמובן. להתראות. עכשיו, למשהו שכולם עושים, כלומר, אפשר להניח שלפחות רובנו עושים את זה. לפני כניעה באינטרנט, אנחנו מסתכלים על חוות דעת של גולשים אחרים, ככה לפני שאנחנו מחליטים עם לקנות את המוצר הזה, ובאתר הזה דווקא. תמיד תמיד, אני, אני לפחות תוהה, איך אפשר לדעת שלא מדובר באיזושהי חוות דעת ככה מוזמנת או מזויפת. שלום יפית פורת, היועצת משפטית ראשית בחברת Natural Intelligence, שלום לך. שלום,
6: שלום, יאיר.
1: אני לא היחיד שטועה אם התגובות האלה אותנטיות, נכון?
6: לגמרי לא.
1: נגמרי. <laughs> אז איך אפשר באמת לדעת? אני רואה לפעמים אנשים כאלה, הם נראים לי אנשים רגילים, אם מצרפים תמונה שהם פותחים את האריזה על הספה שלהם בסלון, זה נראה לי הכי אותנטי בעולם. אבל זה לא תמיד ככה.
6: לא, ממש לא. והאמת היא שלצערנו, אנחנו נמצאים בהרבה סיטואציות שאנחנו מגלים שיש חברות שעושות מזה ממש ביזנס. ואני חושבת שזה בעצם מקור לחקיקות רבות, גם בארץ, גם בחו"ל, להתמודד עם פרסומות או חוות דעת מזויפות, שעוזרות בעצם להסית קונים לאתרים מסוימים. אז למעשה יש לנו כבר התמודדות בדבר הזה כבר הרבה מאוד זמן. הוועדת הסחר הפדרלית בארצות הברית, ה-FCC, כן. מתעסקת שנים בנושא, הוציאה הנחיות, אפילו אכפה. אבל... מה זה אומר אל...
1: רחפה? רגע, זו נקודה מעניינת. איך אפשר לאכוף דבר כזה, ואיך אפשר לגלות שהרחבת דעת הזאת היא באמת של לקוח, ולא של השכן של בעל העסק שעושה לו ג'סטה?
6: אז, זה צריך להיות בכלים מאוד גדולים. לדוגמה, היה מקרה שבו אה, 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 גולשים התלוננו אה, ברשויות מסוימות בארצות הברית, mm-hmm. שלדוגמה פנו אליהם במיילים ואמרו להם, אם תדרגו בחמישה כוכבים, קבלו 25 דולר, משהו כזה. פה לדוגמה ראו באמת שפה שהיא חוזרת על עצמה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לזהות, בודדים אולי לא תצליח, אבל, אבל כשתראה את זה בסקיילים גדולים, כמו בפלטפורמות של אמזו, אתה תדע לזהות את
1: mm-hmm. מה, מה, מה אתם רואים מהנתונים שלכם, של חברת מטורל אינטליג'נס? איך, איך אתם משתלבים בתמונה הזאת?
6: אז אנחנו עשינו את זה בכמה דברים. דבר ראשון, כן. אנחנו עובדים עם חברות חיצוניות כדי שנוכל להשתמש בחוות מספקים זה חברות בעלות שם, מוכרות בעולם, כן. חברות דעת של צרכנים, אנחנו מבקרים אותם, אנחנו מכניסים אותם לאתר, אם אנחנו מקבלים פניות, אנחנו בודקים אותם. הייתה פעם שעשינו אפילו, עבדנו בשיתוף פעולה עם חברה חיצונית בארצות הברית, שעשתה עבורנו סקרים. אם היה לנו ספק לגבי אה, מחקר מסוים או תוצאות מסוימות, אנחנו ישר הורדנו אותם. אתה כמובן אין לך את היכולת בהכרח לדעת את זה, בטח בעולם, אתה יודע, שעוד מעט אנחנו נהיה באתגרי הבינה הציבית, אפשר להוציא חוות דעת שקריות. ממש. בכמויות, ו- 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 נכון? נכון. אז נכון שיש לך גם היום טכנולוגיות שיכולות לזהות מתי הכתיבה היא כתיבה של בינה מלאכותית, הם לא במאה אחוז, זה בטוח, ואתה לא בהכרח יכול לעשות את זה, ואני אגיד לך מה, בסופו של דבר יש לך צרכנים. וכשצרכנים לא יחזרו למותג מסוים, או שהם יכתבו את הביקורות שלהם במקום אחר, ואנחנו נבין שיש פעמות גדול בין כתיבה אמיתית של ביקורות שליליות לבין מה שהלקוח עצמו מציג, אנחנו נבין שיש פה משהו. זה נכון. וזה בגרס להלימה.
1: טוב, יש עוד שיטה שהיא שיטת המקל, היא אכזרית אמנם, אבל בעל עסק ששותל תגובות, ואפשר כמובן נגיד להוכיח, רק בהנחה שאפשר להוכיח את זה. נותנים לו כזה עיצום כספי או קנס כזה, שאת יודעת שאנשים, בעלי עסקים יפחדו לרמות ככה בעצם מציבור הלקוחות שלהם, כי זו רמאות לכל דבר ועניין, כלומר...
6: חד משמעית. אני רוצה להגיד לך שיש את זה בכל מקום, כמו שאמרתי לך, הם הוציאו עכשיו חקיקה, קודם הם עבדו לפי סעיף 5 של ה-NCC, הם הבינו שהם לא יכולים להטיל עיצומים כספיים בגלל איזושהי החלטה שהייתה של משפט עליון בארצות הברית שנה שעברה? אז הם עושים חקיקה, עכשיו זה טיוטה אחרונה, הם יוצאים בחקיקה ספציפית לגבי זה כהרתעה, גם כנגד מי שקונה את חוות הדעת המזויפות, אבל גם מי שמייצר אותן, וזה לא רק חוות דעת מזויפות. גם אם אתה מסתיר את חוות הדעת השליליות בתחתית העמוד או לעמודים פנימיים, או שאתה כסף למישהו כדי שיכתוב חוות דעת חיוביות, זה גם זיוף. נכון. אם אתה רוכש עוקבים, זה זיוף. נכון. אתה בעצמך כותב, עובדים שחר יושבים וכותבים את הביקורות על המוסרים, בוודאי ש...
1: מה מצב החקיקה בארץ? כי אנחנו מדברים כל הזמן על ארה״ב, אבל פה בארץ...
6: אז בארץ ב-2021, הרשות הגנת הצרכן הוציאה חוות דעת שהפכה להיות אחר כך מתווה, שאני חייבת להגיד, בצורה ראויה מאוד מאוד דומה למה שבארה״ב, שמדבר גם על חוות דעת מזויפות, גם על משמענים... עזבי חוות
1: דעת, תכלס, חקיקה. משהו שיכול לגרום לבעלי עסקים לא לעשות את כל הטריקים והשתיקים האלה.
6: אז תראה, מבחינת ההתקרבות לחקיקה, זה אני אשיב <laughs> לכנסת שלנו, ואני חושבת שיש לזה מודעות מאוד גדולה, כן. וזה גם יגרר, ואני בטוחה שהיא גם אוכפת את זה. אבל אני רוצה להגיד שוב, תחשוב שאנחנו לא מדברים על קלטרים של רכישות מקוונות, אנחנו מדברים על, על רשתות חברתיות, ברור. שגם תם הרשתות רכישות. וגם
1: mm-hmm. הסטייק ניוז לצערי הוא אה, מלחמה לא פשוטה. יפית פורמת, יועצת משפטית ראשית בחברת Natural Intelligence, תודה רבה. תודה
6: רבה לכם, יפה
1: לי בואו נראה מה קורה בכבישים. דרך ארבע צפון העמוסה מרעננה, מרכז עד מחלף הדרים, דרך החוף צפון העמוסה מגעש עד נתניהו, ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בדרך שש צפונה עמוס מקסם עד אייל, ובהמשך מניצני עוז עד עין תות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמ"ס שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן ובפרסומות של כאן. הפסקת פרסומות, ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן צבע הכסף, 433 דקות, מלון ולדורף אסטוריה ירושלים, נבחר כאחד מחמשת המלונות הטובים במזרח התיכון ובצפון אפריקה גם, לשנת 2023 של המגזין היוקרתי טראבל לייזר. שלום אבנר און, מנכ״ל ולדורף אסטוריה ירושלים, שלום לך. שלום וברכה לך ולכל
7: המאזינים.
1: תודה, קודם כל ברכות. זה, זה לא הפעם תודה. הראשונה שאתם מקבלים כבוד כזה, נכון? לא, האמת שזאת
7: הפעם הרביעית בעשר שנים לאחרונה Uh, ואנחנו גאים כל פעם מחדש, כל בחירה מחדש היא חוויה בפני עצמה.
1: אני בטוח. טוב, כבוד זה חשוב, אבל מה עם הביזנס, תגיד, אתם מלאים היום? ובכלל, בתקופה I... הקרובה, קיץ, חגים?
7: קיץ בירושלים באופן מסורתי, שרידה בכמות התיירים שמגיעים. עד עכשיו הייתה שנה נפלאה, אנחנו מניחים שמספטמבר זה יחזור להיות שוב. Uh, חגי תשרי אנחנו כבר מלאים, uh, וכן הלאה.
1: Mm-hmm. אז באיזו תפוסה אתם עכשיו?
7: היום אנחנו ב-70 אחוז תפוסה, אבל זה הולך ויורד לקראת חודש
1: אוגוס. Mm-hmm, אוקיי, וזה אומר שהמחירים גם יורדים בטח, לא?
7: נכון, בדיוק. המחירים בחודש אוגוסט הם הנמוכים ביותר במהלך
1: השנה. Mm-hmm, אוקיי. אתה יודע, חבר שלי חזר מעקבה, אה, מאיזה מלון זה היה? קמפינסקי נדמה לי, שלם אלף שקל ללילה. למה המחירים פה הם פי שלושה, תגיד, או לכל הפחות אה, כפול?
7: זה, זה מאוד פשוט, יוקר המחיה פה הוא פי שלוש שעות כפול ממה שיש בעקבה ובירדן. בניית בתי המלון היא הרבה יותר יקרה, עלויות החשמל, הארנונה, מיסוי. זה עקבה, כן, אבל ולדורף, אסטוריה כן,
1: ברומא, ברלין, גם שם יותר זול מאשר בירושלים. בוודאי. ואנחנו יודעים מה קורה באירופה, גם שם יש אינפלציה, או לפחות הייתה עד כן, לאום זמן.
7: אני אנסה לדבר על כוח אדם, שזאת ההוצאה העיקרית שלנו. כן. ושם יש לנו... אה, שעות שבת, 150 אחוז, שעות חג, 200 אחוז. מה, האירופים לא משלמים 150 אחוז על יום מנוחה? לא, לא, לא. <אח> האיחוד האירופי, עם כל הזכויות האדם, <אחור> לא חזר... משלמים יותר? חזר... חזר... חזרתי <אחור> למולדאפסטוריאל מהילטון בלונדון 14 שנה, no. יומיים בשנה מקבלים תוספת, זה באיסטר ובניו ירס דייל, וזה הכל. שישי, שבת, ראשון, זה תשלומים רגילים, שעות רגילות, פה הכל כפול, יש ביטחון שאנחנו... בעלויות יותר גבוהות, קשור לבטאום אין... על עליו... אנשים קשות. זה באמת כל לא, כך
1: לא, שונה לא. ממקומות אחרים? כן,
7: כן, 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 בהחלט. גם
1: בירות אירופה מאוימות, אני מניח שגם שם יש הבטחה.
7: נכון, אבל לא, למשל, לא שומרים חמושים. בישראל אנחנו מחויבים בשומרים חמושים, שזה עלויות אחר, אחרות לגמרי.
1: <coughs> וזה מה שמסביר את הפער בין ולדורף אסטוריה ירושלים לוולדורף אסטוריה ברומא או בברלין. עלויות האבטחה ו...
7: לא, 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 עלויות השכר בעיקר, אוכל, חשמל, ארנונה.
1: תגיד, עדיין חסר כוח אדם בענף?
7: לגמרי. קשה מאוד לאתגר את הצעירים אחרי צבא שהיו בעבר מגיעים לעשות עבודה מועדפת בבתי מלון, וחסר לנו למעשה מלצרים, אנשי ביטחון, חסרים אנשים.
1: כמה חסר?
7: אצלנו, אני יכול להגיד, בערך חמישה אחוז מכוח האדם חסר, שהיה לפני הקורונה. אז זה אומר שהוצאות השכר
1: שלכם דווקא נמוכות, כי אין לכם עובדים.
7: לא, העובדים שעובדים עובדים יותר שעות, ואז זה בשעות נוספות, ואז זה עולה יותר כסף.
1: אוקיי, תגיד, אם יאשרו עובדים זרים לתיירות, נגיד מהמזרח, נדמה לי שבעכבה אפילו אישרו להביא עובדים מהמזרח, זה יוזיל את המחירים בארץ?
7: אין לנו זיוזיל, אבל קודם כל אישו, יש למעלה מאלפיים עובדים פיליפינים במחלקות המשק בבתי המלון בישראל, כן. שנמצאים כבר קרוב לשנה. זה לא מוריד, אבל זה פותר את הבעיה שלא היו עובדים. אנחנו עבדנו בתחילת השנה שעברה, מנהלים סידרו חדרים, מלצרים עלו לנקות חדרים, פשוט אין את העובדים פיזית.
1: אבל למה זה לא מוריד? כלומר, מדובר בכוח אדם שהוא יותר זול.
7: הכ- קודם כל עובד לפי כל כללי השכר שחלים על עובד ישראלי, אנחנו מחויבים לתת להם דיור, טיסה, לתחזק אותם, ארוחות וכן הלאה, העלות היא לא יותר זולה, היא יותר זולה בתאילנד, היא לא יותר זולה בישראל. ישראל היא כמו עובד ישראלי, אבל המזל הוא שיש לנו אותם כי לא היו לנו עובדים.
1: ואז הוא אומר שלא הייתם יכולים לתפעל את המלונות אם לא היו מאשרים את המכסר הזאת. לא
7: בתחושות הגבוהות, בתחושות
1: הגבוהות לא היינו מתמודדים עם זה. כן. אבנר מנכ"ל ולדורף אסטוריה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושוב, ברכות.
7: תודה רבה. תודה, תודה, גאווה.
1: להתראות. טוב, אוטוטו החתונות, אחרי תשעה באף כמובן. כמה נותנים בצ'ק, או בעמך בעברית? כמה עולה מנה? עד כמה משתוללים היום כשמתחתנים, משתוללים עם הכסף, ואנחנו מתכוונים. כתבנו יונתן רווה מנסה לעשות לנו סדר, הנה.
0: לאחר שמונה חודשים של תכנון היום המאושר בחייהם, דן כבר נרגל. אז כדי להקשות ולהוסיף עוד קצת מתח, תפסנו לשיחה אותו ואת רומי, רגע לפני שתשנה את שם משפחתו. רומי? רומי? לייב. רומי לייב, החל מעוד שעתיים? שעתיים.
5: עכשיו אני צריכה ללמוד איך לכתוב את זה באנגלית. אני עדיין לא סגור על זה.
0: שעתיים לפני החופה הם מספרים לנו על תכנון החתונה ועל הקושי הכלכלי להכין אחת כזאת. בימים שיוקר המחיה אינו נותן מנוח ואינו פוסח גם על זוגות המתחתנים.
8: <שמע> מבחינת ההוצאות הקבועות שלנו, של די-ג'יי, צלם, שיער, עיקור, שמלה, טבעות וכל היתר, הדברים שהם באמת must. אנחנו מדברים על עלויות שהן פחות או יותר נעות בין 25 ל-30 אלף שקלים. חתונה ממוצעת היום בישראל של סביב 250 מוזמנים, תעלה בין 130 ל-160 אלף שקלים בממוצע.
0: בואו נבין רגע איך הסיפור הזה עובד ונצלול לעולם של הגורמים שמשפיעים על המחיר של החתונה. נתחיל במקום. קצת כמו בדיור, אם תבחרו להתרחק ממרכז הארץ, ידרוש מכם אולם החתונות פחות כסף. ככל שתזמינו יותר אנשים, הוצאות קבועות של העולם יתחלקו בין יותר מוזמנים והמחיר למנה ירד. אם תתחתנו בחודשים לא מבוקשים ולא בעונת החתונות כמו פברואר וינואר ובימי ראשון ושני, הסיכוי שלכם לקבל מחיר טוב מאולמות החתונות עולה באופן משמעותי. ואז נשאר רק הגורם האחרון, האולם. בילה דוד מנהלת פיתוח עסקי וארגון חתונות מ-EasyWed.
8: מחיר ממוצע למנה, אני מניחה שסדר גודל של 400-450 שקלים, אבל גם, זה מאוד תלוי מה אתה מכניס בתוכו. פה בעצם נותנים מחיר שהוא אה, לאירוע שלם, כולל תפריטת אה, בר, קטרינג, אה, עיצוב בסיס. אנשים שמגיעים לפה מגיעים לפה בגלל שהם מעריכים עיצוב, כי חשוב להם חתונות אה, מעוצבות. אז כך שהם יכולים לקבל את זה, גם עם השקעה שהיא פחות.
0: שאת אמרת קודם שיש מקומות זולים יותר. למה כאן לצורך העניין הולכים יותר?
8: אני לא יודעת מה קורה במקומות אחרים. אני יודעת שבמחיר שאני פה נותנת לזוגות לקיים אירוע, אני נותנת אירוע שאני עומדת מאחוריו ב-100%. זוגות מתחתנים פה גם בלי להוסיף עוד דברים מבחוץ, וזה אירוע מושלם. מן הסתם המחירים לפני עשר שנים היו הרבה הרבה יותר נמוכים, המחירים לפני עשר שנים היו מדברים על מחירים ממוצעים של מחיר מנה שנעים בין 250 ל-300, בגלל ההוצאות היותר גבוהות שיש בתפעול האירוע, אז מן הסתם העלויות עלו במהלך השנים.
0: אז המחיר גבוה, זה נכון, אבל אל תמהרו לבטל את החתונה מהר כל כך, יכול להיות שיש מי שמכסה את העלויות שלכם. בואי נדבר על צ'קים.
8: בדרך כלל משפחה היא יותר קרובה. <אז> בני דודים, דודים, משפחה שהיא באמת צמודה אלינו ביום-יום, יחסו בין שתיים וחצי לשלוש מנות. חברים מהעבודה ישימו בסביבות ה-400 שקלים לאדם. אם אנחנו מדברים על חברים מאוד 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 קרובים, הם ישימו בין 800 לאלף לאדם. וככל שבעצם המעגלים הם יותר מתרחקים מאיתנו, אז הסכום יורד.
5: תמיד יש לך את חשש,
9: אתה לא יודע מה אנשים יביאו.
5: וגם אנחנו לא רוצים לבנות על זה, כאילו בסוף אנחנו מזמינים אנשים שייהנו, לא כדי שיחזירו לנו
8: כסף. אם הזוג הוא אה, חכם, אה, ויודע בעצם איפה לשים את הכסף שלו בצורה נכונה, אה, הוא יכול בכיף לכסות את החתונה, להיות בברייק איבן, אה, ואפילו להרוויח איזה כמה שקלים בודדים.
0: ואולי יש דרך נוספת להשיג את הכסף בשביל חתונת החלומות שלכם. דרך שלא בטוח תתאים לכל האנשים. איפה הכסף? אורי, אורי, חד משמעותי.
5: אני לא
0: התכוונתי לענות.
7: אני לא אתייפה.
1: כן, והכתבה המושכנת הזאת היא אחת מתוך סדרת כתבות שמשודרת גם במשחקי הכיס 11. מחר נעסוק בספקים, ספקי החתונות שלו מחירים. אנחנו עדיין נשארים באותו נושא. נדבר על האותיות הקטנות עכשיו. כן, בכל מה שקשור לחוזים מול בעלי העולמות. שלום עורכת הדין בת חן משינסקי אבן, ממחלקת הבקרה ופניות הציבור באמון הציבור. שלום. שלום, יעל. בואו נתחיל בסטטיסטיקה. בדרך כלל, רוב התלונות והסכסוכים בין מתחתנים לבעלי העולמות הם על מה? על איזה רקע פורץ שם ויכוח, ריב, מגיעים לבית המשפט, על מה? בדרך כלל מדובר בנושאים של ביטולי
9: עסקאות <אח> למיניהם. או במקרים שבהם לא התקבלה בעצם התמורה שנקבע עליה בחוזה.
1: Mm-hmm, אוקיי, אז בואו בוא, בוא נפרק רגע את הדברים שהם באמת חשובים, הכי חשובים לזוגות שמתכוונים להתחתן, והם רגע לפני בחירת העולם או חצר, חצר, האירוע, חצר האירועים. רישיון עסק, להתחתן במקום שאין לו רישיון, א- איזה סיכון אנחנו לוקחים? אז יש סיכויים די גדול בלהתחתן במקום
9: שאין לו רישיון עסק. מעבר לכשלים הבטיחותיים שעלולים להיות בו, כן. אנחנו גם מסתכנים בכך שהמקום פשוט ייסגר לנו.
1: פתאום ברגע האחרון, אוי ואבוי. ממש,
9: ממש ברגע האחרון, אני זוכרת תקופה לפני כמה שנים, שפתאום ככה הרשויות פתחו במבצע וסגרו המון המון מקומות, ממש זוגות ערב חתונה. זה מפח
1: נפש שאין לתאר אותו מעבר לזה, שגם לא תחפש את הכסף שלך בחזרה אחר כך. נכון, נכון, אז מאוד חשוב.
9: וגם חשוב לשים לב, אגב, לא להתפתות להבטחות של עד האירוע זה יסודר, כי אף אחד לא יכול להבטיח את זה.
1: אוקיי, okay. משהו שהוא מאוד ייחודי למציאות שלנו בישראל, נאלצנו לבטל בגלל התחממות בגבול הדרומי או הצפוי, מה קורה במקרה כזה? טילים פתאום. אז נכון,
9: בגלל זה חשוב
1: מאוד לכסות בחוזה את כל התרחישים האפשריים. אבל גם בעל <אף> העסק פה חוס... נכון. חוטף הפסד, אז בעצם איך שלא נסתכל על זה, הפסדנו, אם ביטלנו חתונה נכון. ברגע האחרון.
9: זה נכון, אז אנחנו רוצים לראות שיש אפשרות לדחות את האירוע בלא עלות נוספת. Mm-hmm. גם בעל העסק לא יכול לקיים אירוע אפשר לקבוע דבר כזה
1: בחוזה? בוודאי, כלומר, אם בוודאי. קורה משהו, אז אנחנו מסכמים שאנחנו בוחרים תאריך חדש, וזה לא יהיה כרוך בתוספת כלשהי.
9: בוודאי, mm-hmm. אפשר, ל... על הכל אפשר לנהל מצא ומתן, ואפשר לבקש את זה. וגם עוד דבר, זה לבדוק שבמידה ובאמת יש צורך בביצול האירוע, חס וחלילה, לחלוטין. אז שהעלויות הן לא יהיו גבוהות מדי, שדמי הביטול יהיה משהו שנוכל לעמוד בו ולא 100% מה, מהעסקה. בוא. כמובן שיש גם צד שני כאן של עסק שצריך להבטיח משהו. חד משמעית,
1: חד משמעית. מה לגבי טיפים למלצרים? תמיד אומרים לנו שיש את השכר וחוץ מזה יש טיפים. זה, זה מקובל להסכים לזה? אפשר בכלל לא להסכים?
3: בדרך תראה, זה בדרך כלל גם סכום
1: שקובעים לנו, ולא אנחנו מחליטים <אז> לתת מהלב או משהו, נגדיר את זה ככה.
9: הכל צריך להיות, בוא, בוא נגיד את זה ככה, הכל צריך להיות מעוגן בחוזה שלנו. טיפים לפה, טיפים לשם, זה דברים שצריכים להיות מעוגנים, שלא נופתע אחר כך, שלא יהיה משהו שפתאום בסוף האירוע נגלה שאנחנו צריכים להוציא עוד כסף מהכיס שלא בנינו אליו, שלא תכננו. <אח> אז okay. קודם כל, להכניס כל מה שאפשר לתוך החוזה, כל מה שחשוב לנו. ולשאול גם, לשאול אלה כל העלויות, אין הפתעות אחר כך, זה מאוד מאוד חשוב. כן,
1: שאלה הכי בסיסית. איזו מקדמה מקובל לתת היום? בעלי העולמות? שוב,
9: זה משתנה מאוד, זה לא משהו שקבוע, זה משתנה מאוד, אבל חשוב גם לשים לב שהמקדמה לא תהיה גבוהה מדי, ש... שלא נשאר בסופו של דבר, חס וחלילה, בידיים ריקות, לשמור גם על עצמנו וגם על בעלי העסק כמובן.
1: אוקיי, okay. מה לגבי הכספת, תגידי, שואל כאן מאזין. איפה הכספת נמצאת בזמן שאנחנו שותים ורוקדים ושמחים? מי אחראי לזה שלא יבוא מישהו וירים אותה לאיזה ואן שמחכה לחוץ? זה גם מה
9: שצריך... נכון, זה... <laughs> לצערי זה באמת קרה. כן. זה גם מה שצריך לבדוק יחד עם האולם, באמת, מה סידורי האבטחה שלהם, אם שמים את זה בדרך כלל אולי בחדר של החתן והכלה, שהוא נעול עם קוד, עם מפתח לפעמים. <laughs> צריך לבדוק גם את זה.
1: כן, בוודאי. טוב, קחו את כל הדברים האלה בחשבון, כי עוד מעט אנחנו חוזרים לחופות ולרחבות הריקודים, וזו גם הוצאה מאוד מאוד יקרה. עורכת הדין בת חן משינסקי אבן ממחלקת הבקרה ופניות הציבור באמון הציבור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: תודה לך.
1: <laughs> דיווחי תנועה. בדרך 437 עמוס מכיכר אדם עד מחסום חיזמה, דרך עכו נהריה עמוסה, ממחלף קרן-נעמאן עד צומת עכו מזרח, כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס, ממחלף רוזמרין עד אל חדרום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 וגם באתר של כאן וביישומות של כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והכסף. פרסומות. <עוד> שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחית פחות. מה העניינים? מה שלומך? מה שלום השווקים?
5: שלום יאיר, מה שלומך? אהה, אה, אה, בסדר. אה, השווקים, בסדר. אבוסו אה, סיימה את היום הראשון הקצר בירידות שערים. בסופו של יום תל אביב 35 איבד 7 עשיריות, תל אביב 90 ירד ב-2 עשיריות. מבחינת הנושאים, אז מניות הבנקים הוליכו את הירידות, היינו אה, 2%. ומניות הנפט והגז ירדו ב-8 עשיריות. מצד שני ראינו היום את מניות הבנייה והנדל"ן שעלו בין 7 עשיריות ל-1% ל-7 עשיריות. מניית NOSX בלטה היום עם עלייה נאה של 5.6 אחוז. שוק איגרות החוב נסחר היום בעקבות מדד יוני המפתיע במגמה חיובית. בלת לטובת תלמון שקלי שעלה בכחצי אחוז. אך גם טלבון צמוד עלה בעשירית אחת. ובסיום, בשוק המטח, השקם לסקלר ביום שישי, 3.60 אגורות ותשע עשיריות כנגד הדולר, עיסוק של כ-4 אחוז. שיהיה ערב טוב.
1: גם לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי פחות תודה ושבוע טוב. שבוע טוב. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון בהפקה יעל קטנה שקד והדס סיוון, טכנאית השידור היא קרן בר, במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרד, כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה. אפשר למצוא ביישומון קאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו בנימין וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב, שבוע טוב, שלום שלום.